0: Diese Folge wird gesponsert von Jimdo. Mit Jimdo hat jeder die Möglichkeit, eine eigene Website als Aushängeschild für sein eigenes Unternehmen zu erstellen. Man hat dadurch ein einheitliches Erscheinungsbild beim Kunden und bleibt in Erinnerung. Die Website kann nach den eigenen Wünschen passend zum Unternehmen gestaltet werden. Dafür stehen 100 verschiedene Templates, individualisierbare Designs, individuelle Hintergründe für jede Unterseite, eigene Logos, Farben, Schriften etc. zur Verfügung. Ihr könnt Jimdo... Ganz einfach risikolos testen, in der Gratis-Version. Und wer dann tiefer einsteigen möchte und die Seite wirklich so gestalten möchte, wie er sich das vorstellt, der kann auch noch mit unserem Gutscheincode sparen. Und zwar 20% Rabatt auf das erste Jahr von Jimdo Pro und Jimdo Business. Dafür müsst ihr nur auf der Webseite den Gutscheincode Sitepreneur und zwar alles großgeschrieben Sitepreneur eingeben und schon erhaltet ihr den Rabatt. Herzlich willkommen beim Sidepreneur Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Peter Georg Lutsch. Und nun viel Spaß und viele neue Impulse. Hallo liebe Sidepreneure, heute wieder eine Folge mit mir. Ich habe heute einen spannenden Gast für euch dabei. Das ist David Brüch. Viele kennen ihn auch durch seinen Podcast als Dave. Er ist gelernter Bankkaufmann, war Rapper und berät heute Unternehmen im Bereich Videomarketing. Und viele von euch werden ihn kennen durch seinen YouTube und Podcast 5 Ideen. Hallo Dave, möchtest du dich kurz vorstellen und sagen, was ich vergessen habe?
1: <lacht> Hallo Peter, grüß dich. Ja, es ist sehr cool, ich wurde bisher noch nicht als Rapper vorgestellt. Aber das ist in der Tat korrekt. <lacht> das war auch mal ein... Ähm Eins, meine erste Selbstständigkeit sozusagen, könnte man sagen. Was du noch vergessen hast, ja, ich war auch mal Reiseleiter in Amsterdam. Ich habe auch mal in der, äh, während meines Studiums in der Eisfabrik und im Bettbüro gearbeitet, wenn das noch jemanden interessiert. Also ich habe mich sehr weit umgeguckt und äh, freue mich, dass ich heute hier bei dir in der Show bin.
0: Ja, cool. Ja, du hast es ja gerade eingedeutet. Du hast in der Vergangenheit sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht, um auch wahrscheinlich herauszufinden, was dir jetzt aktuell auch liegt. Ich Kann ich auch nur jedem empfehlen.
1: Also, ich würde ja. sagen, also, ich kann ja nur von mir auf andere schließen. Ne? Ich weiß ja nicht, ich be bewundere es auch immer, wenn ich jetzt mit, äh, mit, mit Leuten rede, die jetzt gerade 18 sind oder 20 und die haben schon, äh, die haben, sind, haben schon ein Business aufgebaut oder sowas, ja. In ganz andere äh, Zeiten und auch ähm, bewundernswert, wie die drauf sind. Und bei mir war es halt so, ich war bis ich äh, fertig war mit der Schule mit 18, habe ich gar nicht so richtig gewusst, was ich machen will und äh, wollte eigentlich nur Musik machen. Also, ich war, hab halt, wir haben eine, eine, eine Band gehabt haben viele Auftritte gehabt, CDs verkauft und so weiter. Und bevor wir nach der Schule alle weggezogen sind, war das halt sozusagen ein so ein Ding. Und dann habe ich halt mit 18 angefangen, irgendwas zu arbeiten mehr oder weniger und wusste da noch nicht, was ich machen will. Also ich habe auch gedacht, in anderen Kulturen ist es so, dass halt generell erst, wenn die Kinder an der Uni waren und irgendwas studiert haben, danach sind sie erst bereit sozusagen zu wissen, was sie wollen. Ich glaube, das ist für viele auch das Richtige. Ansonsten, wenn man, fällt man, oder tappt man vielleicht in eine Falle. Und wenn man das dann erst zehn Jahre später merkt, dass man da nicht richtig ist, wo man dann da ist, dann kann das halt auch böse enden.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, ähm, du hast ganz viele verschiedene Sachen gemacht, ne? Du hast nach der Schule gesagt, du hast irgendwas gearbeitet. Jetzt ist es ja gerade der, die Ausbildung zum Bankkaufmann gewesen, wenn ich richtig äh, das im Kopf habe. Ja, jetzt wenn man jetzt weiß, was du heutzutage machst, dann würde ich ja sagen, es ist doch sehr eine Ausbildung zum Beispiel gewesen, die sehr starr ist und eher eine konservative Ausbildung vielleicht. Ähm, und jetzt machst du halt was ganz was anderes. Wie hast du dich denn dann von dem Stadium zu dem entwickelt, was du ähm, jetzt machst? Und wo lag die Motivation in diesen verschiedenen Steps bei dir?
1: Ja, also es ist ganz lustig. Ich habe da auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, dass ich manchmal denke, das Leben, man trifft Entscheidungen im Leben, die sind wie Wein oder Bier. Das heißt, du bist auf einer Party und du entscheidest dich am Anfang der Party sozusagen, ob du heute Wein trinkst oder Bier. Ja, und du wechselst das Getränk dann nicht mehr. Und du denkst, das wäre eine kleine Entscheidung, aber dann auf einmal hast du eine ganz andere Weggabelung gewählt. Ich bin bei der Bank gelandet, weil ich halt, wie gesagt, nicht wusste, was ich nach der Schule machen sollte, wollte eigentlich hauptsächlich Musik machen. Hab mein erstes, mein erstes Unternehmen war ein Label, ein Musiklabel, was ich gegründet habe mit einem Kumpel zusammen, um diese Auftritte abzurechnen und CDs zu verkaufen. Und dann war ich mit 18, habe ich das erste Mal bei eBay was gekauft und war in der Sparkasse. Und dann hat mir so eine Auszubildende so einen Überweisungsautomaten gezeigt. Das war damals ganz neu. Mhm. <lacht> ja, also das war 2001, 2002 irgendwie so in dem Dreh. Dann habe ich so gedacht, ja wie geil, ich gehe in die, in die Sparkasse, hier ist ja überhaupt nichts los, ja, die setze ich meine Zeit ab und dann kann ich nebenbei schön Musik machen. So bin ich halt eigentlich bei der Bank gelandet, ja, das ist meine Entscheidung, Wein oder Bier, ich habe da gar nicht so lange drüber nachgedacht. So, mein Glück war eigentlich, also ich war da ziemlich gut in diesem Beruf, aber ich wollte das moralisch nicht länger machen. Aber ich habe halt ziemlich viel über Verkaufspsychologie gelernt, weil das Gerücht vom Bankkaufmann, das muss man, glaube ich, mal so ein bisschen revidieren, weil eigentlich ist das halt so ein Saubermann-Image im Anzug und so weiter, aber es geht halt ziemlich krass ums Verkaufen. Es gibt einen harten Zahlendruck und das, das Produkt, was gerade abgefordert wird, das ist das Produkt, was der Kunde braucht. So, und ähm, da kenne ich mich halt auch ziemlich gut aus mit diesen Produkten, aber ich hatte dann halt nach dieser Ausbildung, die zweieinhalb Jahre dauert, wusste ich definitiv, dass ich da nicht bleiben will, weil ich wusste, wenn ich da bleibe, und die hätten mich auch übernommen und so weiter, die haben mir alles mögliche angeboten, ähm, dann äh, wäre ich da nie wieder weggekommen. Die haben mir unter anderem ein Stipendium angeboten für BWL und dann hätte ich einen sieben unterschreiben müssen, dass ich dann nach dem Studium noch sieben Jahre bei denen bleibe und das war mir, äh, war überhaupt nichts für mich. Also ich wollte mich da überhaupt nicht so festlegen, ich fand das ganz toll, ich fühlte mich auch geehrt, aber ich wollte halt weiterziehen, ich wusste, das war nicht das Richtige für mich. So. Ich hatte dann damals überlegt, irgendwas zu studieren. Soll ich gleich weitermachen, was ich danach gemacht habe? Oder also erklärt das so ein bisschen ähm, deine genau. Frage. Also, weil jetzt, das ist natürlich so, dass es das halt, es hat natürlich, wenn man das jetzt ganz, ganz grob betrachtet, hat es nichts zu tun mit dem, was ich heute mache. Mhm. Ähm, aber sagen wir mal so, Produkte zu verkaufen und Marketing. Ja, also Vertrieb und Marketing, das ist ja untrennbar von, miteinander verbunden, würde ich sagen. Und von daher hat das schon was mit damals zu tun, was man heute, was ich heute mache. Ja, und ähm, da habe ich schon auch sehr, sehr viel gelernt damals in dieser. In dieser Schule sozusagen.
0: Okay, dann lass uns mal zu dem Step gehen, wo du dann mit der Ausbildung fertig warst und gesagt hast: Okay, du möchtest dich jetzt da nicht äh, längerfristig verpflichten? Äh, klingt ja schon fast wie beim Bund. Aber du warst ja dann, hast gesagt, du möchtest was anders machen. Und hast dann gesagt: Vielleicht wäre ja auch ein Studium ganz gut. Ähm, wie kam es zu dieser Erkenntnis und für was hast du dich denn dann bei, an diesen, zu diesem Zeitpunkt entschieden?
1: Ja, also ich wusste. Ich musste halt irgendwie weiterkommen, habe ich sogar das Gefühl gehabt und ich wusste halt nicht genau, wie ich weiterkomme. Also ich habe jetzt nicht an ein Online-Business oder sowas gedacht. Das war das war ja dann 2005, als ich fertig war mit der Ausbildung, Anfang 2005 und ich musste dann noch Zivildienst machen im Sommer und bin dann in der Überbrückungszeit, war ich dann Reiseleiter in Amsterdam. Das war mit Rainbow Tours, die gab es damals noch, das war so Jugendreisen, das war sehr geil. Sehr geil. Ja, ich bin
0: auch ähm, auf Abiturfahrt gefahren. Ja.
1: Ich habe auch immer noch mein Rainbow Tours Reiseleiter T-Shirt. Und ähm, ja, dann, ich habe halt überlegt, was ich was ich studieren könnte. Und ich wollte halt, halt, halt nach, nach wie vor Musik gemacht zu diesem Zeitpunkt. Und wusste aber, dass Musik eigentlich brotlose Kunst ist. Also es gibt halt nur ganz wenige, die damit irgendwie Geld verdienen können, langfristig gesehen, ja. Dann bin ich, ähm, habe ich überlegt, okay, ich mache ich sowas wie Tontechnik oder so, ja. Dann kannte ich jemanden, der war bei der SAE, das ist so eine private sound ähm, audio äh, engineering Schule sozusagen, die ziemlich teuer ist. Und dann habe ich überlegt, ob ich irgendwas staatliches finde. Und dann bin ich halt, habe ich Medientechnik studiert in Hamburg. Mhm. Und äh, damals gab es das nur in Hamburg und in Passau. Mittlerweile kann man das in jeder Stadt gefühlt äh, studieren. Ähm, und Medientechnik ist eigentlich so eine sexy Version von Elektrotechnik. Eigentlich ist Elektrotechnik mit Medien davor, damit sich mehr Leute bewerben. So, das war ein richtiger Ingenieurstudiengang, also echt hardcore, ganze Woche Physik und ganze Woche Mathe und Elektronik, Elektrotechnik und äh, Elektronik. Richtig krass. Ähm, da habe ich dann halt, bevor ich das mache, äh, studiert habe, habe ich dann äh, musste ich ein Pflichtpraktikum machen. Und dann wollte ich ins Tonstudio und bin dann beim Radio gelandet. Dann habe ich dann drei Jahre, äh, drei Monate beim Radio als Tontechniker gearbeitet, habe da alle möglichen Sendungen mit denen gemacht. Also eigentlich aus der, aus der technischen Ecke ja, und, und programmiert. Also den Programmplan programmiert. Wollte aber dann auch selber ans Mikro. So, Ich habe auch, hab auch Musik für das, für das Radio gemacht. Habe dann so Jingles komponiert und sowas alles. Ich bin auch so didakter äh, Musiker eigentlich. Ja. Und dann äh, habe ich halt angefangen, eigene Sendungen da auch zu machen. Hab dann, ähm, Wir haben so eine Boulevard-Sendung gemacht. Die war live mit Call-In. Und wir haben auch eine Hip-Hop-Morning-Show gemacht. Die habe ich sogar drei Jahre gemacht. Da habe ich alle möglichen Rapper interviewt. Und äh, bis ich irgendwann keinen Bock mehr hatte. <lacht> und habe dann währenddessen halt studiert, angefangen zu studieren, Medientechnik, so. Okay kann jetzt einfach mal weitermachen. Ja. Das ist wirklich sehr lustig. Also wenn man das jetzt so erzählt, mache ich manchmal bei Seminaren, ne? dass die Leute so ein bisschen verstehen, warum ich dann jetzt äh, da bin. Also weil da habe ich mir auch schon Formate überlegt ne? Ähm, und habe mit den Leuten dann da, also ich habe da alles Mögliche produziert. Wir haben da Klassik-Sendungen gemacht. Wir haben da ähm, halt Boulevard-Sendungen gemacht, wo wir über irgendwelche aktuellen Themen gesprochen haben und halt diese Hip-Hop-Sendungen. Ne? So und dann habe ich halt Medientechnik studiert und wollte eigentlich immer noch im Tonstudio arbeiten. Hab dann, bin dann die ganze Zeit im Tonstudio gewesen, beim Studium hatten wir ein eigenes Tonstudio, Surround-Mischung gemacht und bin dann irgendwann äh, empfohlen worden für einen Film. Ja, Dann wurde ich als Tonmeister zu einem Film geschickt und hatte gar keine Ahnung von Film. Ich war halt Tonfritze, so zu dem Zeitpunkt. Ja, Und, ähm, und dann habe ich da zwei, drei Tage mit den Leuten gedreht, also richtig auf 35 mm und ähm, also richtiger Kinofilm und äh, war mega anstrengend. Die ganze Zeit nachts im Flughafen in Hamburg und ähm, habe danach gesagt, ich mache das nie wieder, ja, weil es mir viel zu anstrengend war. Und dann äh, das Lustige war der Regisseur, mit dem ich das damals gemacht habe, Hannes Treiber, den ist heute immer noch ein sehr guter Freund von mir, der schreibt jetzt äh, Drehbücher für, äh, für den Tatort und so. Und ähm, den habe ich damals kennengelernt, das war seit 2007. Und mit dem habe ich dann sozusagen meinen ersten Film gedreht. Ja. Und dann war ich auf einmal so, der haben sie mich auf einmal alle als Tonmeister beim Film äh, auf dem Zettel gehabt. Und dann kamen immer welche an und wollten dann, dass ich Sounddesign mache weil irgendwie keiner Sounddesign machen wollte und ich hatte da voll Bock drauf. Also ich habe dann im Tonstudio gesessen und habe immer Surround-Mischungen gemacht für Filme, für Kurzfilme, für Spielfilme, für Dokumentarfilme. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da auch einen Preis gewonnen 2009, aber ich war so isoliert in diesem Studio, so alleine. Man sitzt da halt ganz alleine im Dunkeln, egal welcher Tag ist und welche, welche Tageszeit und welche Jahreszeit. Du sitzt halt alleine da im Dunkeln, also mehr oder weniger und hörst halt Filme. Und kein Mensch weiß es zu schätzen, was du da eigentlich die ganze Zeit machst, weil du baust quasi Collagen. Und dann wollte ich halt was anderes machen. Und dann habe ich mir überlegt, ich fand halt Dokumentarfilm gut. Und andere haben halt während des Studiums Kurzfilme gedreht und haben ihr ganzes Geld in Kurzfilme reingedrückt. Also 5000 Euro in F Kurzfilme gesteckt, denen dann halt kein Schwein gucken will, weil sich für Kurzfilme nur Leute interessieren, die Kurzfilme machen. So, und das war halt nicht das, was ich machen wollte, sondern ich wollte halt mein Geld in eine Doku stecken. Dann habe ich eine halbstündige Doku gemacht, mein erste Doku. Da ging es um Soldaten, die aus Afghanistan wieder kamen. Also posttraumatisches Belastungssyndrom, so ein sehr er ernsthaftes Thema. Und das war also mein erster eigener Film, den ich gemacht habe. Vorher habe ich nur Urlaubsvideos geschnitten. Das war so, das war so auch so 2008, 2009. Und ja, dann habe ich gedacht, oh, das finde ich richtig really geil. Und dann finde ich, ähm, während meines Studiums habe ich dann noch bei so einem Kurzfilmwettbewerb mitgemacht. Der wurde vom Umweltministerium ausgeschrieben. Und äh, da hatte ich noch so einen Film rumliegen, mehr oder weniger, den ich da eingereicht habe der hat dann da äh, ja der hat da wie Aufmerksamkeit erregt auf jeden Fall haben die mich dann danach gefragt ob ich Filme für die machen kann also das Umweltministerium und äh, da war ich da habe ich dann gesagt oh jetzt müssen wir mal was machen habe ich ein neu, neues Unternehmen gegründet dafür und habe äh, mir mich schulen lassen von einem Art Director wie man überhaupt Angebote schreibt und äh, Rechnungen und dann bin ich so in die äh, Selbstständigkeit reingerutscht und habe dann angefangen für die Filme zu machen also mehr oder weniger so eine Art Präsentationsfilme, Werbefilme, Dokumentarfilme. so Das war mein das war mein Ding dann erstmal.
0: Okay, jetzt sag mal ganz kurz, äh, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 33. 33. Okay, also wenn man sich das so anhört, ist es ja so, dass man denken könnte, das würde auch teilweise schon dieser Werdegang für zwei Leben reichen. Ähm, wir sind ja jetzt relativ in der Jetztzeit angekommen, richtig? Naja, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Da, also, dann gut, dann, dann, äh, also ich meine, ich, 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 ich
1: erzähle gerne alles weiter. Also es, wie gesagt, das war jetzt also 2009. Ja, da habe ich dann Einzelunternehmen gegründet, was äh, sozusagen Medienproduktion war. Und ich mein Ziel, ich habe halt weiter studiert. Ich habe bis 2011 dann studiert und habe halt nebenbei aber immer sehr viel, sehr viel mehr gearbeitet. Also ich habe dann ähm, Konzerte produziert mit 2000 Leuten, also... Video produziert nach DVDs, ähm, halt solche Konferenzen und halt werbefilme und Dokumentarfilme. Ich habe dann fast jedes jahr einen Dokumentarfilm gemacht. Das ist ein ziemlich arsch viel Arbeit und äh, nicht so lukrativ, aber ich habe das aus Leidenschaft gemacht und das war aber nie das war nie mein Brot und Buttergeschäft. Und das Brot und Buttergeschäft war halt immer Werbung. Ja, eigentlich. Also von daher, das, was ich heute mache, das ist eigentlich, ist quasi das Gleiche, weil wir machen ja jetzt Content Marketing für Unternehmen und das ist ja eine Mischung aus Werbung und Dokumentarfilm, ja, weil es halt sehr authentisch ist, aber trotzdem werbend. Das heißt, das hat sich die ganze Zeit so äh, weitergezogen. Und nachdem ich das erkannt hatte, sozusagen, bin ich halt auf diesem auf diesem Pferd geblieben, ja, könnte man sagen. So, und das hat sich halt einfach immer noch weiterentwickelt. Oder halt immer professioneller. Ich habe dann noch ein Stipendium bekommen bei Studio Hamburg. Das ist so ein, ja, so, keine Ahnung, also Fernsehstudio-Komplex äh, in Hamburg, so ein bisschen außerhalb, wo wir wo ich dann ein Bürostipendium bekommen habe. Da habe ich dann nochmal neu umfirmiert, Frogmotion, die Firma, die es auch heute noch gibt. Und ja, das war 2012. Und die Firma ist dann 2014 nach Köln gezogen von Hamburg weil da halt mehr, sagen wir mal, Social Media war und ähm, ich aus privaten Gründen da ähm, hingezogen bin und ähm, ja, dann war halt mein Fokus oder ich habe halt viel mit Werbeagenturen zusammengearbeitet und für die im Endeffekt Videos produziert, aber immer nur als Dienstleister mhm. und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, das war auch 2012 oder so in dem Dreh, dass halt ich gefragt wurde, wie es mit YouTube aussieht. Also ob ich darüber was weiß sozusagen, ja? ähm, wie man da jetzt Kampagnen macht oder wie man da äh, die Leute anspricht und so weiter. Und ich war halt schon seit 2006 bei YouTube unterwegs, habe da verschiedene Sachen ausprobiert. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich habe da äh, eine Vision. Ja? Und hat sich das halt daraus so entwickelt, dass ich halt verschiedene video marketing konzepte äh, aufgebaut habe. Und äh, das ist im Endeffekt das, was, wo ich mich dann auch von den anderen... Agenturen gelöst habe und dann selber in den kreativen Prozess rein konnte und nicht nur als Dienstleister tätig war.
0: Okay, das heißt, lass mich mal kurz hier einhaken. Die Firmierung Frogmotion Media ähm, ist das jetzt auch die Firmierung, mit der du dann Corporate YouTube äh, machst? Ist das richtig?
1: Genau. Ja. Genau. Also das ist ähm, ursprünglich war es Frogmotion Filmproduktion, aber da wir nicht nur Filme machen, ähm, musste der Name geändert werden. <lacht> und ja, also wir machen natürlich immer noch viele Filme, aber heutzutage äh, Jetzt ist es ja schon wieder sechs Jahre später. Ist es halt natürlich irgendwie, hat sich das so weit verändert, dass man da irgendwie so eine Hybridlösung äh, machen muss, weil es halt nicht nur äh, auf die reine, reine Filmproduktion geht.
0: Okay, das heißt, das ist jetzt sozusagen dein Hauptbusiness in Anführungsstrichen und du hast aber ja noch ein sehr bekanntes Zeitprojekt daneben. Also ich hatte es ja eingangs gesagt, ähm, die fünf Ideen-Plattform nenne ich sie mal, als gestartet als YouTube-Kanal, heute auch sehr bekannt durch deinen Podcast. Kannst du vielleicht auch noch mal zu deinem Side-Projekt was erzählen? Ähm, wie ist das entstanden? Und zahlt das im Endeffekt auch auf deinen jetzigen Hauptjob, auf deine Selbstständigkeit ein? Ähm, ja, es ist also eins meiner Side-Projekte,
1: wie du das so schön benennst, das war ursprünglich, also man weiß, weiß ja nie, wie die, wohin die Reise geht. Also ich finde es sehr spannend, Sachen auszuprobieren. Ich habe da auch schon sehr viele Sachen ausprobiert auf YouTube. Und ähm, auch ich habe auch viele verschiedene side Projekte ausprobiert. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Einige andere laufen auch noch. Letztendlich ist es natürlich so, dass man, also wir haben gestartet, ich habe jetzt zu zweit gestartet mit meinem Kumpel Robert, haben halt Bücher gelesen zum Thema Geld. In erster Linie war mein Thema Geld, <lacht> Geld, Immobilien, Persönlichkeitsentwicklung und alles, was so drumherum ist, also Business und Mindset. Wir wollten den Austausch suchen, weil wir hatten das Gefühl, wenn wir mit Leuten darüber reden, dann finden die das irgendwie affig. Also wenn ich jetzt über die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris rede, ja, der, der viele Leute in unserem Umfeld konnten das halt nicht verstehen, fanden das Quatsch und ähm, das wollten wir sozusagen nicht akzeptieren. Unser Ziel war eigentlich, dass wir über diese Videos, die wir produzieren, Leute kennenlernen, mit denen wir uns austauschen können, die äh, ähnlich denken, weil sie sich auch diese Bücher reinziehen. Ja, Dann haben wir ursprünglich gedacht, dass wir maximal 15.000 Leute damit erreichen könnten. Und dann hatten wir aber schon nach einem halben Jahr 10.000 Abonnenten. Und das war mega krass. Jetzt haben wir 60.000, also auf YouTube. Und der, ähm, ja, den Podcast habe ich letzte, letztes Jahr im März gestartet. Also auf dem YouTube-Kanal, kann man nochmal kurz für alle, die es nicht kennen, ähm, werden fünf Ideen aus Büchern animiert in kleinen Cartoonfilmen, filmen Erklärfilmen, innerhalb von ungefähr acht Minuten oder fünf bis zehn Minuten. Äh, ja, und mittlerweile sprechen auch die Autoren oft selber Ideen aus ihren Büchern oder stellen was vor, oder Experten auf irgendeinem speziellen Gebiet. Und beim Podcast ist es so, dass wir noch ein bisschen unlimitierter sind. So wie jetzt, wo wir hier sehr, sehr lange ausführlich und frei reden. Das ist für mich nicht so ein YouTube-Format, sondern das ist halt ein Podcast-Format, wo man halt mindestens 20 Minuten, 30 Minuten redet. Und da gibt es halt die Möglichkeit, nochmal die Themen richtig ausführlich zu besprechen. Deswegen habe ich mit dem Podcast angefangen. Ja, kommt auch sehr gut an, erreicht auch andere Leute damit äh, als bei YouTube. Ich freue mich super über das Feedback.
0: Ja, hast du ja gerade auch gesagt, das ist auch bestimmt noch eine andere Zielgruppe, teilweise von der Mediennutzung. Also für mich ist ähm, Podcast hören immer so dann der Fall, wenn ich äh, gerade irgendwas anders vielleicht auch mache, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, ähm, um einfach so tote Zeit zu überbrücken. Und bei YouTube ist es doch dann doch eher so, dass ich da vor dem, äh, vor dem Rechner sitze und mir das aktiv auch anschaue. Und ja, deswegen ist es auch ganz gut, wenn man es so ergänzen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Leute, die Kinder haben und im Kinderwagen rumschieben, hören Podcasts ne, oder beim Joggen oder wenn sie pendeln zur Arbeit in der Bahn oder im Auto, ja, dann merkt man halt schon, also die, ähm, das ist sozusagen, das sind natürlich die Leute, die viel Zeit haben, um Podcasts zu hören, weil das ist diese tote Zeit, die man halt sonst ja, man nicht so nutzen möchte. Also zum Beispiel das Radio ist ja mehr oder weniger so ein Gedudel und äh, dazwischen kommen halt relativ schlechte Nachrichten. Ja, und dass Ja, Wenn man sich das jetzt jeden Morgen im Auto äh, beim Pendeln anhört, dann kann ich mir vorstellen, äh, ist das nicht so erfüllend. Und es gibt ja so ein tolles Podcast-Angebot an so viel, vielen Sachen. Also natürlich gibt es auch sehr viel, also es gibt natürlich auch Sachen, die nicht so gut sind, aber es sind 20.000 Podcasts in Deutschland, soweit ich das gehört habe. Also da kann man sich gar nicht satt hören. Und umso mehr freut es mich natürlich, dass äh, dann auch viele Leute sich mit ernsthaften Themen auseinandersetzen, über die ich ja auch
0: spreche und du ja auch. Genau, also ich finde es auch der Wahnsinn, was sich letztes Jahr getan hat, ähm, gerade auch in dieser Rubrik äh, Wirtschaft, Business. Äh, so viele neue Podcasts, die auch wirklich gut sind, ähm, sind gestartet worden im letzten Jahr. Also wenn ich da noch an Anfang des Jahres zurückdenke, war es überhaupt äh, irgendwie auch noch nicht so viel Konkurrenz. Und über das 2017 wurden so viele neue Podcasts gestartet und dazugekommen. Das ist eine echt super Entwicklung. Du hattest gesagt, es ist eines deiner Side-Projekte. Möchtest du noch eins ergänzen?
1: Ja, also ich möchte noch mal ganz kurz erstmal zum Fünf-Ideen-Projekt ergänzen, dass es halt mittlerweile wirklich sehr gut gewachsen ist und also wir haben halt nicht nur auf YouTube und Podcast Zuhörer, sondern wir haben halt auch noch eine Facebook-Community mit 5000 Mitgliedern, mhm. einfach Fünf-Ideen-Community, da haben wir auch im letzten Jahr und im vorletzten Jahr sehr viele Community-Treffen gemacht, in acht Städten glaube ich und auch in Salzburg, also acht Städten in Deutschland und dann in Salzburg. Dann haben wir erstmal ein bisschen Pause gemacht, weil ich ein, mein zweiter Sohn geboren ist und ich da nicht so viel unterwegs sein konnte. Und äh, mittlerweile haben wir jetzt, machen wir jetzt auch offline einiges. Also es gibt die 5 Ideen-Events auf fünfideen.com slash Events und da kümmern wir uns jetzt um Themen, die, äh, also die Themen, die wir sowieso auch besprechen, aber halt noch mal ausführlicher. Also wir holen uns Experten ran, die dann so ein Deep Dive, könnte man sagen, machen. Das, das läuft jetzt in diesem Jahr. Das erste Mal sozusagen. Da haben wir jetzt auch schon ein Krypto-Seminar gemacht. Dann machen wir jetzt ein Seminar über äh, Ernährung, Karriere und über Geld. So, und ähm, das wird jetzt die erste Welle im April, Mai sein. Und die zweite Welle ist dann im September, Oktober. Das ist auf jeden Fall nochmal so Next Level, ja, dass man sich halt nicht nur ähm, die Videos anhört, äh, anguckt und äh, die Podcast anhört, sondern halt dann auch rauskommt und... Äh, ja einfach noch mal mehr ins Handeln kommt das war so der nächste der nächste Schritt auf jeden Fall Und zu den anderen Zeitprojekten ist es so dass ich halt in der Online-Marketing-Welt oder Online-Business-Welt wie man sie wie ich sie jetzt mal so nenne habe ich halt sehr viel ausprobiert also ich habe vor drei Jahren sehr viel mit verschiedenen Nischenseiten experimentiert also Nischenseiten so wie viele das kennen mit Amazon affiliate Links dann habe ich sehr viel auch in anderen Ländern gemacht also in Deutschland Spanien USA und Japan, da sehr viel mit, also international mit Nischenseiten gearbeitet und mit Provisionen und solche Sachen ausprobiert. Das hat, hat, jetzt nicht so viel Spaß gebracht, aber es war halt mal interessant, sowas auszuprobieren, weil alle immer von passivem Einkommen gesprochen haben und so weiter. Aber mir hat so ein bisschen der Anspruch dabei gefehlt. Dann habe ich auch, also wir haben nicht nur den 5-Ideen-Kanal, wir haben noch mehrere andere Kanäle, haben unter anderem einen Schwesterkanal von äh, 5-Ideen. Das ist drei Tipps für starke Mädchen. Da haben wir das quasi reproduziert, was wir bei fünf Ideen, äh, das also den, das, den Erfolg von fünf Ideen haben wir da reproduziert und haben jetzt 20.000 Abonnenten nach einem Jahr. Und das ist halt ein Kanal, der sich an Teenager-Mädchen richtet, der auch von einer weiblichen Redaktion geleitet wird natürlich, nicht von mir. Mhm. Aber auch animierte Filme zu den Themen, die halt äh, Teenager-Mädchen interessieren. Das ist natürlich auch ein Projekt von uns. Und dann ähm, ja habe ich noch ein eigenes Amazon FBA-Business gehabt, beziehungsweise ich habe es noch, aber ähm, da gab es äh, auf jeden Fall extreme Probleme mit Amazon. Deswegen werden wir das jetzt ändern und interessiere mich jetzt für verschiedene, ja, sagen wir mal, Beteiligungen an anderen äh, Unternehmen. Finde auch das Thema Dropshipping sehr interessant. Aber ich habe ich aber noch keine Finger drin. Da bin ich noch in der, in der Theorie. Ja, also das ist so ein sehr der grobe... Ich glaube, das habe ich jetzt nicht vergessen. Also der grobe Überblick, her. Ja.
0: ja, das ist doch ähm, auch ein bisschen was also, <lacht> von den ganzen Themen. Also du hast ja wirklich sehr viele Projekte, die du auch gleichzeitig vorantreibst. Wie du auch gerade gesagt hast, du bist ja auch ähm, Familienvater, zweifacher Familienvater. Äh, da haben wir auch was gemeinsam. Ich frage mich dann immer oder ich kriege auch selber öfters die Frage gestellt, wie kriegst du das eigentlich alles ähm, unter einen Hut? Wie koordinierst du ähm, die, die verschiedenen Business, dein, deine Freizeit, deine Familie? Wie machst du das?
1: Ja, es ist so, dass ich denke, dass man das, äh, also es ist natürlich so, dass es, äh, es es gibt einfachere Wege ja, zu leben. Aber ich suche halt auch die Herausforderung. Ich liebe meine Kinder und freue mich auch, mit denen Zeit zu verbringen. Und äh, da muss man sich halt disziplinieren und seinen Tag gut strukturieren, damit man, damit halt die Projekte nicht vom Tisch fallen und dass man trotzdem seine Familie sieht. Was ich halt immer als äh, als sehr wichtiges Ziel sehe, auch wenn ich auf Reisen bin, dann versuche ich halt Termine so zu bündeln, dass ich diese Reise möglichst effektiv nutze. Also teilweise ist es wirklich so, dass ich, äh, also wenn ich, wenn ich jetzt unterwegs bin, dann fahre ich von einer Stadt zur nächsten und versuche überall die Termine zu bündeln. Ja? Also ich sage mal, Zeitmanagement ist Mindset also Mindset ist sowieso sehr, sehr wichtig, also deine Einstellung zu deinem Leben und deine Glaubenssätze und ähm, wir haben alle die gleiche Zeit wir müssen uns halt überlegen, wie wir sie einteilen, also was sind deine Prioritäten? So, und ich mache das halt so, dass ich sehr streng ähm, meinen Tag durchtakte, also mit, mit routinierten Zeiten, mit äh, Telefonzeiten, mit Terminen, wann ich was mache und so äh, ist es dann halt auch kein großes Problem. Ja, also ich meine, das muss man halt ein bisschen vorbereiten, aber dann kann man das halt ziemlich kontrolliert äh, durchziehen und es ist ja so, dass ich jetzt nicht alle Projekte äh, über meinen Tisch laufen müssen, sondern ich delegiere auch sehr viele Sachen, also ich habe drei Mitarbeiter, äh, Feste und ich habe äh, noch zwei Hilfskräfte und dann habe ich noch sehr viele Freelancer, mit denen ich zusammenarbeite. Mhm und nur so ist das natürlich möglich, dass man das also weil sonst würde das halt nicht funktionieren, dass man dann mehrere Projekte gleichzeitig fährt, sonst würde ich einen Burnout kriegen. Also, wenn ich jetzt alles mich um alles kümmern müsste und das ist halt natürlich auch was, wo man erstmal reinwachsen muss. Also, ich meine, ich musste dann auch irgendwie notgedrungen das dann halt auch irgendwie realisieren, dann wenn man dann Kinder hat, dann fängt auf einmal an, fängt man einfach einmal an anders zu denken habe ich so den Eindruck gehabt, also dass man sagt, okay, jetzt wird's ernst, so jetzt müssen wir mal, jetzt können wir hier nicht so einen Schlendrian machen, den ich früher halt auch hatte, dass ich dann früher bin ich wirklich, also als ich jetzt erzähle von der der Lebensgründung 2009, 2010 oder so, da habe ich äh, lange geschlafen und dann habe ich mal geguckt, ob irgendwie, ob ich irgendwas machen muss und dann habe ich so ein bisschen äh, was gemacht und das hat halt alles gereicht zum Leben sozusagen, aber also kann es natürlich nicht ewig weitergehen. Man ist ja nicht ewig Student und man will ja auch irgendwann mal äh, äh, ja, größere Sprünge machen und man muss ja halt auch planbar leben und so weiter. Und das ist halt was, wo man erstmal äh, sozusagen seine, seine Struktur finden muss. Wir haben jetzt ja auch gerade letztens, also vor etwa zwei Wochen, hatten wir Golden Rules als, als Buch vorgestellt bei fünf Ideen. Das kann ich in dem in der Hinsicht auf jeden Fall jedem nur empfehlen. Das ist von Martin Krängel, das Buch. Golden Rules und da wird halt äh, sozusagen Projektmanagement aufs private Leben und Zeitmanagement und so weiter reflektiert oder projiziert und äh, das ist ein Buch, was mir sehr geholfen hat, was wahrscheinlich vielen helfen wird, bei jedem, der denkt, er hat keine Zeit oder er hat irgendwie zu viele komplizierte Projekte, denn das ähm, ja, ist definitiv, definitiv die Lösung da.
0: Ja, also die Folge habe ich auch gehört, liegt auf jeden Fall auch auf meiner Must-Read-Liste und ähm, so wie ich es verstanden habe, ist es auch ein ganz interessantes Handbuch einfach, dass man sich auch mal rauspicken kann, wenn man irgendwo hängt und da auch nochmal nachlesen kann und konkrete Hilfestellung kriegt.
1: Ja, ist, lustigerweise ist es so, dass natürlich alles, äh, wenn man jetzt darüber spricht, das, das sind ja alles keine Geheimnisse, ja, sozusagen seinen Tag zu strukturieren oder sich zum Beispiel sonntagsabends zu überlegen, was diese Woche passieren wird. Oder ich habe zum Beispiel eine To-Do-Liste für fünf Tage auf einem Blatt. Das ist so eine Vorlage, die ich mir selbst gebaut habe. Und dann trage ich halt alles da ein zusätzlich, also handschriftlich zusätzlich zu meinem Kalender. Das sind halt so eine Strukturen, die man sich halt erstmal anlernen muss, und wenn man die dann beher beherrscht, dann ist es halt auch alles viel viel einfacher, und man ist auch viel viel freier und dann kriegt man halt auch kriegt man halt auch viel mehr hin und dann ist natürlich auch noch so, dass ich sehr also der Luxus ist ja natürlich, dass ich Sachen machen kann, auf die ich Bock habe und die ich gut finde und dadurch fühlt sich das sowieso nicht wie Arbeit an, sondern fühlt sich einfach an wie weiß ich nicht, auch kein Hobby, sondern es ist wie so eine Skulptur, an der ich die ganze Zeit arbeite. Und immer wenn ich Zeit habe, denke ich so, geil, jetzt kenne ich meinen mein Meißel und ähm, arbeite weiter an meiner Skulptur.
0: Okay, äh, wir sind ja jetzt vom Thema Zeitmanagement auch schon in das Thema Mindset reingegangen. Gerade in deinem Podcast ist das ja so eine absolute Grundlage, die du vermitteln möchtest, das Thema Mindset in Verbindung mit Unternehmertum. Ich frage mich manchmal auch, sind die guten Absichten nicht da und versuchen die Leute nicht ein gewisses Mindset mitzubringen, scheitern aber dann in der Praxis eigentlich, einfach bei der Umsetzung.
1: Ich glaube, das ist ganz normal. Also man muss da, man, muss das, man hört diese Ratschläge und man liest diese Bücher und es dauert dann, bis, man, bis es irgendwann einen Klick macht. Also es hat bei mir auch gedauert. Ich habe selber ein, ein Hörbuch, was noch nicht veröffentlicht wurde, aber es ist fast fertig und da geht es halt auch um meine Reise im Mindset. So, ich habe viele viele Bücher gelesen zu dem Thema und erst Gewohnheiten nach und nach etablieren können. Ja, und so kannst du es eigentlich vergleichen mit dem Rauchen, ja, Also ich habe früher geraucht aber natürlich habe ich schon tausendmal gehört, wie gefährlich Rauchen ist, dass es stinkt, dass es äh, Geld kostet und so weiter und wie auf was sich das alles auswirkt. Das hat jeder Raucher schon mal gehört, ja? Aber trotzdem hat er nicht aufgehört. So, dann ist es aber so, dass dann irgendwann hat es bei mir Klick gemacht. Bei mir war das, als ich mit, mit Stefan Friedrich äh, getroffen habe. Wir haben gar nicht da äh, gezielt drüber gesprochen, aber es war einfach so der Zeitpunkt, der für mich, der mich auf einmal zum Nichtraucher gemacht hat, ja, in, einer, in einem Moment. Und ich glaube, mit dem Umsetzen ist das auch so, so eine Geschichte. Ja, jeder, der die äh, Inhalte liest oder die Bücher liest, die wir da vorstellen, die im Podcast eine Rolle spielen, dann wird man, äh, werden die wenigsten direkt nach einem Buch anfangen, loszulegen. Sondern das ist, äh, das ist ein Prozess. Das sind Gedanken, die erstmal gepflanzt werden und die vielleicht wachsen müssen. Dass man, bis man irgendwann davon überzeugt ist, dass es einem auch was bringt, dass es einen weiterbringt, ja. Ich glaube, und das ist auch das, was ich in dem in meinem Hörbuch darstelle, ja, dieser Prozess, den ich erkannt habe. Deshalb sage ich auch immer: Mindset ist das Allerwichtigste. Und wenn du ein Unternehmer bist, dann brauchst du auch, also Unternehmer haben ein bestimmtes Mindset und eine bestimmte Einstellung zum Leben. Und ähm, damit sie halt wirklich das hinbekommen, dass sie sich darauf konzentrieren können, dass sie erfolgreich sind. Oder einfach überhaupt das hinzukriegen, ähm, regelmäßig zu lesen und sich weiterzubilden. Oder nicht nur ein Buch zu lesen, sondern ein Buch durchzuarbeiten. Sich Notizen zu machen und daraus irgendwie mh, so einen Taskplan zu machen. Was will ich als nächstes machen? Und so weiter und so weiter. Das hört sich zum Stück weit zwanghaft an. Also wenn mir das früher jemand gesagt hätte, dann hätte ich gedacht, ja, das ist mir zu zwanghaft und so weiter. Aber man kann halt nicht also Einstein soll ja gesagt haben, verrückt ist es, immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Daraus kann man dann schließen, dass man halt, um ein anderes Ergebnis zu erreichen will, äh, zu erreichen zu können, ähm, muss man halt etwas ändern. Zum Beispiel habe ich vor anderthalb Jahren angefangen, ähm, unter der Woche um 5 Uhr aufzustehen, 5am Club, versuche die wichtigsten äh, Sachen morgens zu erledigen bevor meine Familie wach wird, lese da zum Beispiel viel, habe da jetzt ja, verschiedene andere Sachen, die ich da mit, mit reinnehme. Es sei denn, es gibt natürlich immer Ausnahmen. Also wenn die Kinder krank sind oder sowas und ich die ganze Nacht nicht schlafe, dann äh, geht natürlich der Tagesplan so ein bisschen kaputt. Aber du musst natürlich, bevor du sowas machen kannst und das etablierst, musst du ja davon selber überzeugt sein. So. Und wenn du dann um 5 Uhr aufstehst, mit dem richtigen Mindset. Dann sagst du dir nicht, oh Scheiße, es ist 5 Uhr, ich muss aufstehen. Wie Leute, die irgendwie zur Frühschicht müssen, sondern du sagst, geil, jetzt geht's los. Und um 8 Uhr oder um, um halb acht, wenn meine Familie aufsteht, habe ich schon das Wichtigste am Tag ähm, erledigt und bin halt viel gelassener und bin halt viel äh, ja, fresher dabei. Deswegen, es, es zieht sich halt in alle möglichen Bereiche rein. Deswegen ist Mindset. Auf jeden Fall. Ja, ich ich glaube auch,
0: dass, ähm, dass so wie du sagst, also man legt eine Grundlage für viele Sachen und ich glaube, wo ganz viele Leute eben dabei ähm, bei der Umsetzung scheitern, ist, dass sie auch zu viele Sachen auf einmal verändern wollen und dann machen sie das eben eine Woche und dann merken sie, oh, pff, das ist eigentlich äh, zu viel auf einmal und dann äh, lassen sie alles bleiben anstatt äh, kontinuierlich sich weiterzuentwickeln und zu sagen, okay, jetzt, so wie du das sagst, ich versuche erstmal irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde früher aufzustehen als sonst und mache meine wichtigsten Tasks, bevor ich das erstmal aufs Smartphone schaue.
1: Es hilft halt auch, wenn man sich es hilft natürlich auch, wenn man sich der Sachen bewusst macht. Also damit fängt alles an, Man muss sich halt bewusst machen, warum mache ich etwas so? Ja, warum möchte ich das so machen? Oder äh, habe ich das so gelernt, dass ich das so mache? Oder ist es mein Umfeld, was mir sagt, dass ich das so machen muss? So, und dann, äh, das fällt halt auch vielen schon mal schwer, zu sagen, okay, ich trinke jetzt nicht mehr jeden Abend ein Bier, ja weil obwohl ich das mit irgendwas äh, assoziiere oder ähm, warum rauche ich eigentlich warum rauche ich in welcher Situation um jetzt beim Rauchen zu bleiben ja ähm, und das hat natürlich auch ganz stark was mit Willenskraft zu tun weil man also ich denke mir wenn man jetzt aufhören will zu rauchen oder kein Fleisch mehr essen will oder was auch immer oder öfter Sport machen will dann muss man halt immer wieder diese diesen diese Willenskraft sich vor Augen führen und bewusst machen ja da es halt unterschiedliche Wege zum Beispiel kannst du ein Buch darüber führen. Das hilft einigen, um so ein Bewusstsein zu schaffen. Also sagen wir mal, du hältst quasi ein Ernährungstagebuch und dann merkst du auf einmal, was du eigentlich den ganzen Tag isst. Und dann überlegst du dir, was du in Zukunft essen willst und was du lässt zu essen, zum Beispiel. Ja? Oder du schreibst ein Erfolgsjournal. Finde ich zum Beispiel sehr gut. Abends schreibe ich immer ein Erfolgsjournal, was ist ähm, erfolgreich gewesen an diesem Tag. So, dann schreibe ich, das sind nur positive Sachen, die an dem Tag gut gelaufen sind. Und das fördert deine Sensibilität für dein Leben ja, und für deine Handlungen und für die Ergebnisse. Und äh, das ist halt auch eine neue Einstellung, weil viele vorher eher in so einem negativen Modus sind. Viele reden auf der Arbeit oder weiß ich, wo sie gerade rumrennen oder beim Friseur äh, über negative Sachen. Oh, hast du das gehört? Wie scheiße das ist und wie blöd das ist und da ist ein Unglück und da ist ein Sturm und das ist kaputt. Ja Und wenn du dich aber die ganze Zeit nur mit diesen Sachen beschäftigst, dann kommst du nicht voran, meiner Meinung nach. Ja Und dann musst du so ein bisschen, äh, ein bisschen ausblenden, nicht die ganze Zeit diese Nachrichten gucken und ja, ähm, dich halt auf was konzentrieren, weil du hast ja ein anderes Ziel. So. Und ähm, von daher, das sind halt alles solche Impulse, die damit reinspielen. Wir können natürlich jetzt nicht in einem Interview alles, was ich in 130 Podcast-Folgen schon erzählt habe, äh, nochmal bündeln, aber ich glaube, es ist klar geworden, dass wohin die Reise geht. Also deshalb finde ich, habe ich es für mich entschieden, dass es halt unheimlich wichtig ist, dass man da okay. wirklich anfängt Dave, lass
0: uns jetzt nochmal. Ähm wir bewegen uns jetzt langsam aber sicher zum Ende des Interviews hin. Ich würde jetzt gerne dir drei konkrete Fragen stellen, die du äh, kurz und knapp antworten kannst und die erste wäre davon, ähm, welches sind die wichtigsten Eigenschaften für einen Unternehmer deiner Meinung nach?
1: Ja. Ich denke mal, <lacht> wie würde ich es beschreiben? Man muss, sagen wir mal, man muss Prozesse erkennen und aufbauen können. Prozesse, die reproduzierbar sind. Denke ich in erster Linie. Dann muss man als Unternehmer sich auskennen mit mit ähm, dem, was man tut, so gut, dass man es dann vernünftig delegieren kann. Also ich würde nichts delegieren, wo ich jetzt selber komplett ähm, blind bin. Weil dann kannst du hast du keine Ahnung von dem Thema. Also man muss sich ein Stück weit schon mit dem Thema auseinandersetzen und dann delegieren. Und dann würde ich sagen, ein Unternehmer... In der Mitarbeiterführung ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man da sich bewusst ist, was will man da für Mitarbeiter haben. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, wenn man jetzt vor allem wenn man als Selbstständiger, als One-Man-Show startet und irgendwann Mitarbeiter hat, dann ist es halt sehr, sehr schwierig, gute Mitarbeiter zu finden, gute Mitarbeiter zu halten oder schlechte Mitarbeiter zu entlassen. Und das sollte man sich auf jeden Fall vor Augen halten. Mitarbeiterführung ist, ist quasi ein, noch ein neuer Job, der dazu okay. kommt.
0: So Wenn ist. du unseren Hörern, die ja nebenberufliche Unternehmer sind und ähm, auch knappe Zeitressourcen haben, trotzdem den einen wichtigen Tipp mit auf den Weg geben kannst, die sie in einem eigenen Business voranbringen. Welches wäre dieser Tipp?
1: Ja, lass mich ganz kurz überlegen. Also ich würde sagen, dass der allerwichtigste Tipp ist, dass sie jeden Tag neben ihrem normalen Job sich Zeit dafür einplant, an diesem Business zu arbeiten. Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Tipp. Und zwar, also dass man halt vor der Arbeit eine Stunde oder wie auch immer oder halt nach der Arbeit sich immer eine feste Zeit einplant und dann wirklich daran arbeitet. Und ähm, je nachdem, was für ein Business das ist, gibt es da halt sehr, sehr viel zu tun. Ja? Ich denke mal, das ist, also dass, wenn man das erstmal hinbekommen hat und das ernst meint, und das neben dem Beruf äh, anfängt, dann kann man halt entscheiden, ob man es halt weiter ausbaut. Und dann kann man halt auch was ausprobieren, kann sich so ein bisschen ja so selbst beweisen, ob das ob das was für einen ist oder ob man da also, ob man es ernst Jetzt
0: ja. habe ich noch eine Frage und da bin ich sehr froh, dass ich dich gerade im Interview habe, weil du ja sehr, sehr viele ähm, Unternehmer Bücher liest ähm, oder Bücher, die dich als Person selber weiterbringen liest wenn du jetzt jemanden, der angehender Unternehmer ist, eines, ein Buch oder mehrere Bücher schenken würdest, welches wären diese Bücher?
1: Also, aktuell würde ich äh, eine, äh, eine Folge, die wir letzte Woche bei fünf Ideen hatten, und zwar ist es das Buch Positioning von Al Rees und Jack Trott. Das ist, ähm, also über Positionierung, dieses Buch. Das ist auch gar nicht so ein dickes Buch, kann ich nur jedem empfehlen. Das ist, ähm, aber der Wahnsinn, was man da erfährt, also das geht halt um Positionierung, um USPs und um Marketing und ich denke mir, dass das für für jeden Unternehmer essentiell ist, das, sich damit zu beschäftigen, gerade im Online oder beziehungsweise in der heutigen Online-Welt wird es einem immer bewusster, dass das Produkt nicht, Also das Produkt muss funktionieren, muss gut sein, aber das beste Produkt nutzt halt nichts, wenn es sich, wenn es halt niemand kennt. Deshalb ist das Marketing so entscheidend. Deswegen ist der, die Marke und die Positionierung so entscheidend. So, Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier ähm, eine Tasse verkaufe und niemand erfährt jemals von dieser Tasse. Ich habe zwar eine Internetseite, man kann die Tasse bei mir bestellen, aber niemand weiß von dieser Tasse. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie kriege ich jetzt die Leute dazu, dass sie sich das von dieser Tasse erfahren. So, und da muss ich halt, das ist halt Marketing, das ist halt Positionierung. Das muss halt eine, muss man sich halt überlegen. Das ist auf jeden Fall, würde ich jetzt aktuell sagen, Positioning Buch Nummer 1 und Buch Nummer 2, wenn ich noch ein zweites nennen darf, ist definitiv ja. zum Thema, das Thema Geld und auch Mindset. Also ich finde, das Thema Geld ist halt unheimlich wichtig. Und da ähm, würde ich jetzt mal einen ungewöhnlichen Tipp geben, den noch nicht so viele kennen, und zwar das Buch Von der Wildsau zum Sparschwein von Michael Serve. Kann ich wirklich sehr empfehlen für Arbeitnehmer und für Unternehmer, wie man mit Geld umgeht. Und wenn ihr das Buch gelesen habt, dann werdet ihr danach besser mit Geld umgehen können. Davon gehe ich fest aus. Ansonsten lest ihr es nochmal oder ihr holt euch das Hörbuch, was bald erscheinen wird. Also der Michael, der ist, der hat wirklich eine sehr sehr coole Lebensgeschichte und da ist auch sehr viel, sagen wir mal, philosophisch was drin. Der, also diese philosophische Teil, das geht, ist eigentlich auch Mindset, ja? Also es geht sehr viel um Geld und um Struktur, auch wie man mit Geld umgehen kann, wie man mit Geld haushaltet. Das ist sein Job, ja? Er hilft Leuten, mit Geld umzugehen. Die werden, er hat eine Garantie sogar. Also er sagt, wenn ihr mit, wenn wir zusammenarbeiten, dann haben die eine Garantie. Drei Monaten haben die, weiß ich nicht, haben die mehr Einkommen, ne? Oder auch Unternehmen. Da geht er wirklich richtig rein, guckt sich das alles genau an und entscheidet oder er gibt dir dann halt die entscheidenden Tipps. So, und man muss da richtig äh, richtig tief reingehen. Und das Thema Geld wird in Deutschland, glaube ich, mit Scheuklappen noch betrachtet, weil immer noch der alte Glaubenssatz vorherrscht. Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Keiner redet so richtig über seine Finanzen, keiner zeigt dir seine Steuerbescheide oder sowas, ja? Das macht er nicht, so. Und da kann ich wirklich eine saubere Empfehlung geben, auch ein Buch, dem was, dem was ich Buch jetzt bisher der noch gar nicht so, auf der so Liste hatte, sehr spannend. Deswegen war ja, deswegen war mir auch wichtig, dass man ein paar andere Bücher nennt. Also früher, wenn mich jemand gefragt hat, was ist das Buch, was du Unternehmern mhm. empfiehlst, dann habe ich immer gesagt, Kopfschlick Kapital, weil das so ein bisschen Gedankenmauern durchbricht. So, das habe ich aber auch schon so oft gesagt und ich glaube, wir müssen nochmal ein paar neue Gedankenmauern durchbrechen. Und deine Zuhörer haben wahrscheinlich Kopfschlägkapital schon alle gelesen oder schon von gehört. Und bei diesen Fall. Büchern haben sie auf jeden Fall noch nochmal... Ähm, äh, zum Abschluss von diesem
0: Interview würde ich gerne noch mit dir über ein recht spannendes Projekt sprechen, was du ganz neu am Start hast. Und zwar ist das der Fünf-Ideen-Club. Vielleicht kannst du unseren Hörern ja nochmal sagen, was sich dahinter verbirgt und was das Besondere an diesem Konzept ist. Ja, also der Fünf-Ideen-Club, das ist jetzt relativ neu. Gibt es jetzt seit Februar
1: diesen Jahres. Und ähm, es ist sozusagen die Weiterentwicklung von den Inhalten und dem ganzen Themen, mit denen ich mich die ganze Zeit sowieso beschäftige, für einen exklusiven Kreis von Mitgliedern. Kümmern wir uns da um die Themen, ähm, Business, Mindset, Körper, Karriere und jetzt habe ich es gerade nicht vor mir, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Aber ähm, und in diesen Bereichen machen wir dann zusätzlich haben wir äh, Animationsfilme, es kommen jeden Monat neue dazu und quasi für jede Rubrik kommen neue Inhalte dazu. Also ich sehe es eigentlich so wie so ein wie ein Magazin, ja, also wie wie, eine, wie der Spiegel oder so. Ja, du hast beim Spiegel verschiedene Rubriken. Und diese Rubriken sind halt Business, Mindset, viel, Körper, genau. Karriere und Geld. Genau, Geld ist die fünfte. Genau. Und die werden halt jeden Monat bestückt mit unterschiedlichen Sachen. Zum Beispiel haben wir jetzt im Thema Mindset, gibt einen Videokurs, der hat zehn Teile. Da geht es ums Thema Glück und Glücklich sein. Geht es zum Beispiel im Thema Karriere, geht um Gehalt, mehr Gehalt. Gehaltsbooster, also das haben wir mit Burak Kallmann zusammen gemacht, ähm, der ja bekannt ist als der Gehaltsbooster. Und so werden halt diese verschiedenen äh, Aspekte dann befüllt. Und dann gibt es halt auch zum Beispiel Körper und ich finde, dass diese ganzen Elemente, die sind halt alle extrem wichtig dafür. Und jeden Monat kommen halt neue und das muss man sich halt vorstellen wie eine Zeitung. Also es ist halt online, es ist ein äh, Online-Format mit, mit, äh, mit Videos. Es gibt auch noch ein Podcast-Archiv und noch ein bisschen drumherum. Ja, Je länger man Mitglied ist, desto mehr Privilegien bekommt man. Anders als bei bei vielen äh, äh, ja, Telefonanbietern oder so, wo man mit Log-Angeboten äh, neue Mitgliedschaften äh, bekommt und danach ist man dann sozusagen der Idiot, wenn man nach zwei Jahren immer noch den Vertrag hat und den verlängert und keinen neuen abschließt. Ja, Oder beim Stromanbieter ist das ja auch so. Und beim 5-Ideen-Club ist es halt so, dass die Privilegien steigen und je länger man Mitglied ist, desto mehr Rabatt bekommt man bei unseren Offline-Seminaren. Und dann gibt es noch Special Deals, die wir mit, ja, wo wir halt Sachen vergünstigt anbieten können für unsere Mitglieder. Das heißt, Hörbücher für Abel und Ei und ähm, andere Sachen, die halt dann die Mitglieder bekommen. Also das ist, so um, sowas habe ich bisher noch nicht gesehen offen. Deutschen Markt oder beziehungsweise auch nicht in der Ja, also ich muss sagen, ich finde auch ähm, gerade, gerade die fünf zwei Ideen Elemente. Club. Also
0: zum einen, dass äh, dranbleiben belohnt wird und also die Mitgliedschaft belohnt wird. Das ist ein wirklich besonderer Aspekt. Aber auch, was ich persönlich sehr cool finde, ist, dass dass man sagt, äh, man schaut sich die Bereiche der persönlichen Weiterentwicklung auch nicht getrennt an und beleuchtet nur einen, weil die doch ineinander greifen. Und hat dann diesen, Unterne also diesen Magazincharakter, dass man sagt, okay, man schaut sich jetzt äh, was Neues im Bereich Geld an, aber vergisst dabei nicht seine Gesundheit. Dieses, dieses allgemein draufschauen äh, finde ich super.
1: Ja, das hast du auch gut erkannt. Einige haben das, äh, haben das nicht verstanden, als wir zum Beispiel das erste Mal über Ernährung äh, gesprochen haben. Und ich denke auch, dass Ernährung auch Mindset ist und dass man seinen Körper sozusagen, äh, ja, pflegen muss, also man sagt ja auch immer, du bist, was du isst und du kannst nicht auf der einen Seite ähm, äh, glauben, du bist super erfolgreich und super effizient und hast einen guten guten Zeitplan, wenn du den ganzen Tag nur Burger isst und du dann sozusagen da irgendwann umklappst. Du musst dich halt auch gesund ernähren oder beziehungsweise musst du halt was für deinen Körper tun und genauso nützt es halt nichts, nur was für seinen Körper zu tun, wenn man halt nichts für seinen Kopf tut. Also das, das ist einfach so eine Symbiose, denke ich, die geht Hand in Hand und wenn man sich das im vor Augen führt, dann wird man ja jetzt auch nicht zwangsläufig, zwangsläufig alle Bereiche, erfolgreicher. Du
0: holst dadurch. dir Input von außen auch dazu und so hat man dann auch so also einen richtigen Plan, wie man selber auch vorankommt. Wir packen den Link zum Club auf jeden Fall in die Show Notes. Vielleicht sagst du uns aber trotzdem auch noch, wo man dich sonst noch im Netz finden kann.
1: Ja, also die erste Adresse ist natürlich 5ideen.com. Und da findet man eigentlich soweit alles. Ansonsten einfach fünf Ideen googeln. Ja, dann findet man auch äh, alles zu Facebook, zur Facebook Community, cool. zum YouTube-Kanal, ja, zu, ähm, zum Podcast. Vielen
0: Dank fürs Zuhören heute. Dave, vielen Dank für deine Zeit. Also es war mir wirklich ein ein ganz äh, besonders Vergnügen heute. Wir haben ja auch relativ lange miteinander gesprochen. Auch für unseren Podcast ein relativ langes Format. Aber da sieht man mal, dass wir auch wirklich über viele wichtige Dinge gesprochen haben. Ich würde dir jetzt das letzte Wort überlassen. Du darfst unseren Hörern nochmal was mitgeben auf dem Weg. Und dann verabschiede ich mich schon mal hier.
1: Ja, erstmal nochmal vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein durfte. Das hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass ich hier jemandem weiterhelfen kann und auch ähm, mein letzter Rat sozusagen oder mein letztes Wort, was ich auch immer jedem rate, denn die Inhalte sind da, die Bücher sind da, die Podcasts sind da, ja, das, wenn ihr euch das anhört, ist der erste Schritt und dann kommt der zweite Schritt und das heißt, der heißt mach was draus. So In diesem Sinne, viel Erfolg dabei.